0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast de telecomunicações e fibra ótica, o FTTCast. É a Furukawa entregando para vocês conteúdo sobre FTTX, redes, provedores, operadoras, smart cities, tecnologias, tendências, gestão e muito mais. Nós vamos trazer aqui convidados de valor para compartilhar de maneira objetiva aquilo que pode fazer a diferença no seu negócio. Então fica ligado. O tema do episódio é ISPs no Brasil, criatividade para superar os desafios. Eu sou Luciano, engenheiro de aplicação E tem aqui comigo o Robson, também da aplicação, junto com o André, da área comercial. Nosso convidado de valor hoje é o Christian, dono da Agile Telecom. E nos próximos minutos você vai descobrir como que ele começou como mototaxista e chegou a ser dono de um provedor de internet com 80 mil assinantes, vendendo o negócio para um fundo e passando a ser um investidor profissional qualificado. Hoje, ele ainda prepara seu retorno ao mercado de telecomunicações, mas com toda a bagagem que acumulou ao longo dos anos. O que será que vem por aí? Christian, muito bem-vindo. É, boa tarde a todos, boa tarde a toda a equipe da, da Furukawa,
1: é, meus parabéns pela iniciativa e eu sou um cara resiliente, eu sou um cara dedicado no que eu faço, eu sou um cara de, que vem de, de família humilde, eu sou um cara que não tem estudo acadêmico, eu me foco em alguma coisa, seja na área contábil, seja na área financeira, seja no mercado financeiro, seja na Bolsa de Valores, seja em provedor, seja em qualquer ramificação que seja de negócio, eu, quando foco em estudar o que eu estou praticando, o que eu estou investindo, o que eu estou empreendendo, eu costumo absorver bastante é, esse conhecimento. Entendeu? Porque eu costumo dizer que quando você tem sede, você absorve a água. Quando você não tem sede, a água só passa pelo seu corpo. Entendeu? Então, muita gente que estuda, passa vários anos Estudando, acaba não absorvendo as coisas da forma correta Eu venho de família humilde, como falei Fui moto-taxista antes de trabalhar com telecomunicação Trabalho com telecomunicação há mais ou menos oito anos Construí um provedor do zero, do primeiro cliente Sem saber nada de tecnologia Nem ligar um computador é, Construí ele totalmente do zero Consegui vender o primeiro provedor para um fundo internacional. Consegui, quando estava com esse provedor, comprar outros provedores. Depois fiz, a gente juntou todos esses provedores e vendeu novamente para outro fundo internacional. nesse, Nesse meio tempo dessas vendas, entrei no mercado financeiro. Entrei no ramo de incorporação de, de imóveis, aluguel, incorporadora e construtora. Hoje eu estou na Bolsa de Valores, tenho um provedor no estado do Ceará e estou numa empreitada aqui em Goiânia para a gente fazer um projeto para cabear toda a Goiânia e colocar 250 mil clientes aqui em Goiânia.
2: Conta para gente um pouquinho, da, de como é que surgiu essa sua ideia de ter um provedor? Como é que você acabou no mundo de telecom? É,
1: eu tinha uma locadora, uma locadora de videogame e uma house. E aí eu fui visitar o provedor Quando eu cheguei lá no provedor Que eu vi o que era a estrutura Eu disse, olha, isso aqui eu consigo fazer também E acho que consigo fazer melhor que Aí bacana, eu... Que bacana Comecei o provedor Do zero Nessa época eu tinha uma house Já sabia ligar um computador Já sabia fazer algumas coisas Mas não entendia absolutamente nada de tecnologia Absolutamente nada de tecnologia E a gente foi colocando Colocou o primeiro cliente, segundo cliente 40 clientes, 50 clientes E eu acho que o grande diferencial... De mim, para os meus concorrentes
0: Na cidade onde eu
1: morava, Foi sempre estar um passo à frente deles No, no, no segmento de tecnologia Enquanto eles estavam no 2.4 Na grade, eu já queria passar para o nano que Ninguém trabalhava com o nano Enquanto eles estavam no nano, eu já estava querendo Uma frequência dentro do nano que abria Outras larguras de banda Enquanto os provedores migraram Da grade para o nano E depois para o cabeamento De cabo de rede, eu já saí Direto do rádio para fibra
3: Aproveitando esse, esse gancho sobre tecnologias né, que você está mencionando, as tecnologias que você trabalhou então foi rádio e de rádio partiu direto para fibra ótica, não teve aquela parte do, do cabo não. metálico, não, não entrou na parte não, do não. cabimento metálico.
1: Tudo que eu vou fazer, eu, eu gosto de ficar bem estudado sobre aquilo, eu vi todas as dificuldades que a gente tinha no rádio. E quando se falava em HPNA, quando se falava em cabo de rede, eu sempre via isso com vários problemas. A oxidação, um monte de problemas que eu poderia ter. Inclusive, eu eu visitava vários provedores da região, maiores do que eu na época, provedores muito relevantes no Nordeste, inclusive hoje, e eles estavam indo todo pagar PNA. A gente chegava no escritório do do rapaz e, olha, eu vou para a fibra, olha, essa conta não fecha, por que que não fecha a conta? Aí eu fui o primeiro provedor de Fortaleza e Zona Metropolitana a trabalhar com fibra, direto no cliente, eu acho que isso aí foi uma das minhas grandes sacadas, porque aí eu consegui levar a qualidade para casa do cliente, e, a minha te- e o meu fluxo de, de cliente foi muito grande, e eu fui crescendo muito e, e, e reinvestindo dentro do provedor, acreditando, porque até então a gente no começo não acreditava muito, era uma coisa meio que de botega, uma coisa meio que de esquina, Aí, quando a gente foi para Fibra, que a gente viu que conseguiram entregar capacidade, que a gente conseguiu entregar qualidade, aí a gente começou a crescer. Aí foi o, o pulo do gato, que eu acho que é a grande diferença que eu tive foi a visão de ver que a tecnologia ao meu favor, trabalhando com os processos corretos dentro do provedor, com, profissionalizando, foi isso que levou à alavancagem que eu tive, né? que eu saí de um provedor do zero para um provedor com 80 mil clientes. Em menos de cinco anos, seis anos. De... Muito e legal. veja só, 80 mil clientes organizados, 80 mil clientes organizados. Porque se você entende, quando um fundo internacional chega para lhe comprar, para essa negociação ser finalizada, você, você é auditado todas as contas, você é auditado cada autenticação bancária, você é autenticado rua, você é autenticado o equipamento que você usa na rua, você é auditado em todos os setores, não só no financeiro contato fiscal, você é auditado também na operação. Uma das grandes sacadas que a gente teve, que eu tive na época,
0: foi essa. Só pelo pelo pouco que você contou aqui agora para a gente da tua história, já dá para identificar alguns valores que são bem característicos desse mercado de provedores, né? É, anteriormente as nossas dificuldades era as operadoras que era muito
1: fácil combater, tá? A gente era local, a gente tava mais corpo a corpo com o cliente, a própria operadora está mais competitiva contra o provedor porque ela já entendeu a dificuldade do mercado. Há oito anos atrás eu não considerava operadora concorrente. Operadora operador não era concorrente de provedor. O, provedor, o único concorrente do provedor era o próprio provedor. E o mercado era muito aberto. Hoje nós temos vários provedores na, nas cidades. Hoje as operadoras também são concorrentes, porque elas estão elas melhorando o serviço dela. Os provedores estão melhorando o serviço deles. E a gente, provedor, tem que também mostrar mais profissionalismo do que antes.
2: Ele tocou num tema muito importante e muito interessante primeiro a transição do mercado antigo para o mercado atual né? Eu acho que o próprio Christian é a prova da alteração do mercado pois ele vendeu o provedor dele para um fundo e esses fundos de investimento eles entraram forte nesse mercado de telecom e mostrando que o mercado deu uma bela de uma funilada apesar de, de ter muito provedor ainda a gente sabe que o mercado está constantemente e constantemente mudança. Como você enxerga o futuro dessas redes óticas? Hoje, antigamente, que nem você comentou, você foi para fibra e o pessoal estava no, no rádio, no, no cabo, né? E eu, hoje em dia, eu vou falar para você que grande parte desses provedores já estão em fibra. Então, como é que você enxerga isso para o futuro? Como é, que, como é que você vai se diferenciar Como é que eles vão, você vai entender que o serviço de um é melhor que o do outro, se eles estão usando a mesma tecnologia? Como você enxerga esse futuro do mercado nessa nessa mudança toda que a gente está vivendo agora?
1: Eu vejo assim, para você ter um diferencial, como você falou, todo mundo está em fibra, realmente é, porque fibra se tornou muito barato, porque... É mais barato colocar fibra... O que eu vejo é o seguinte... Organização... Em primeiro lugar... Você tem que ser organizado... Independente de que tipo de fibra que você se Seja da, do lixeiro... Ou do, da melhor fábrica... Em segundo lugar... O material que você usa... Porque às vezes... Você, o barato sai caro... A mesma experiência que eu tive no início... Que foi saindo do rádio... Para ir para fibra... E, e naquele tempo... Você colocava GPO no Google... Não encontrava nada... Não saía nada... Absolutamente nada... Você colocava Gepon na busca do Google... Não saía nada... E hoje tá um ambiente totalmente diferente. Toda essa parte de fibra está muito acessível para todos os provedores. Só que o que eu enxergo é o seguinte: muitos deles estão desor- muito desorganizados e fibra desorganizada, no meu ponto de vista, fibra desorganizada. Quando eu falo fibra, eu estou falando tanto do ativo como do passivo, que é a fibra propriamente dita, como do ativo, que é o que é o que é o, os equipamentos elétricos que você tem na rede. Tudo isso desorganizado é pior do que rádio. A desorganização de uma de uma é igual pegar uma Ferrari e colocar um cara que não sabe pilotar uma Ferrari. Você está com uma excelente máquina na mão, só que automaticamente você vai bater. Então você tem que procurar meios para para minimizar e melhorar a sua capacidade. De que forma eu vejo isso hoje? Fibra, OK? Or- não, em primeiro lugar, organização. Organização, processo Quando você tem isso, você tem muita coisa. Aí, segundo ponto para agregar, para fazer toda aquela conjuntura, você tem que ter um bom material na mão. Não adianta você ir ali e e trabalhar com fibra do jeito que se trabalhava antigamente, fazendo conector, com caixa ruim, com com conector ruim, com equipamento na ponta ruim, porque se isso acontecer, vai ser ruim, porque você não vai dar... É a estabilidade que o cliente precisa hoje e a velocidade que o cliente precisa hoje na ponta. Além de velocidade, que todo mundo pensa, o cliente quer estabilidade. Além da velocidade, estabilidade. E também estratégia para entrar dentro da casa do cliente, que um dos grandes problemas que a gente tem não é na fibra que chega na casa do cliente, é dentro da casa do cliente, né? nesse dimensionamento para dentro da casa do cliente, de que forma o Wi-Fi vai chegar até a casa do cliente, de que forma você vai conseguir atender a casa desse cliente, o o sinal de Wi-Fi. E padronizar, padronizar desde o do, do seu ativo ao seu passivo e tudo organizado. Ter uma boa fibra, tem uma boa caixa conectorizada, tem um bom ativo no seu pop, que sai para a rua, que chega no porte, que chega na distribuição, isso tudo muito bem organizado, e também com equipamentos robustos, não aquela coisa barata, 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 que que é muito caro por quê? Porque é ruim, e o que é ruim não tem tem valor, é lixo. A minha estratégia aqui em Goiânia é organização, processo, padronização, pensando ao máximo na qualidade e na resiliência dessa rede, entendeu?
0: Perfeito, só vou estruturar aqui, acho que você falou, foi uma aula aqui né, de gestão especialmente aqui de provedores, mas eu gostaria de destacar né, uma coisa que era característica, de repente, do mercado de provedores há um tempo atrás, que é esse crescimento orgânico e não tão planejado. Na tua visão, você acha que hoje em dia não prosperaria tanto porque hoje em dia já existe essa interação com as operadoras, já não tem essa separação? Eu não acredito mais em provedor ser constituído da forma que eu nasci. Da forma
1: que eu nasci, não tem mais espaço. A forma dos provedores que já estão no mercado hoje, a saída deles, porque está havendo uma consolidação de mercado, seja pelos fundos que estão sendo, que estão comprando vários provedores e os próprios provedores que estão se unindo, entendeu? Uhum. Então não vejo mais ninguém continuar sem fazer projeto, porque o pessoal fica fazendo puxadinho, puxa a fibra que tem rua, puxa ali, atende não, você tem que fazer projeto. Tem que pensar no projeto no todo, porque ele sai mais barato, mais eficiente. E, uhum. e, e assim você vai conseguir competir com as operadoras, porque você vai estar no nível. E outra coisa, outro detalhe muito importante, manter essa rede saudável, que é o a operadora não consegue até hoje, tá? O que, é que a operadora faz? Ela monta a rede, gasta, gasta bastante dinheiro, compra do bom e do melhor, coloca na rua. Só que ela não consegue manter essa rede saudável. Essa é uma vantagem que o provedor tem. Porque ela vai ter que gastar uhum. mais dinheiro para refazer a rede. Ela acaba se desorganizando também. Ela não é tão organizada como um provedor bem organizado. Ela não tem o um controle sobre a rede dela como um provedor bem organizado tem. E essas são as vantagens do provedor. Se você uhum. tem uma rede, você gasta, você gasta o necessário na rede com produtos de qualidade na sua rede e você cuida dessa rede, naturalmente você vai vencer a competição com as operadoras. Por quê? Porque você cuida bem da sua rede, a operadora não consegue cuidar bem da rede. Entendeu? Até hoje, até o meu ponto de vista hoje, minha posição hoje, minha visão hoje é essa. A operadora constrói a rede, faz projeto, não co- aí o problema, não consegue manter essa rede saudável, e não consegue organizar isso porque ela terceiriza muito. Os provedores terceirizam pouco, muito pouco, os provedores terceirizam, e isso fica tudo na organização do provedor. Então, ela, ele consegue manter uma empresa mais organizada e que esteja mais saudável, assim preservando mais o capital. E preservando mais o capital, ele consegue mais a, é, é, retorno do capital inicial investido, entendeu?
3: É nítido a visão sistêmica que você traz na bagagem desde o começo né desde o primeiro provedor que você abriu no Nordeste é, essas dicas aí que você compartilhou com a gente também são fundamentais principalmente na, na parte de um bom planejamento é essencial né foi o que realmente fez você vender o seu peixe né? na, na época para o grupo de investidores e só para não perder um pouco do raciocínio né dessa questão de de tendências do futuro, né? De do que que você está imaginando, né? Nessa nova empresa, nessa nova operação que você está abrindo, é... o o, o que, que tem, assim, o que que seria um diferencial para para essa nova operação que você está planejando, que você está construindo aí atualmente, né? A gente vê muito muito sobre o tema de 5G, a gente vê muito sobre a questão de compartilhamento de redes, né? É, a gente vê sobre né, o next o Next Generation POM, então assim se puder fazer um overview para a gente né, do, do que, que você imagina, de, do, do quão preocupado, você, você mesmo comentou né que tem essa preocupação de como que o mercado está hoje né, com, essa, com a evolução de toda essa tecnologia, então se puder comentar com a gente um pouquinho sobre isso também.
1: É, essa rede que a gente está construindo agora já é uma rede que a gente está deixando ela pronta e preparada para é a questão de aluguel de rede, né? para a questão de compartilhamento de rede. A gente, essa rede que está sendo construída, ela já está sendo construída para suportar, para atender 100% da, da cidade, 100% das casas, para compartilhar essa rede. Essa rede que a gente está montando já, já engloba isso. E quando eu penso em cabear toda uma cidade eu também penso na questão de de comunicação. Eu tenho uma ideia um pouco diferente da parte de comunicação de de telefonia, mas isso é bem bem ainda bem pouco maduro. Mas o diferencial que eu vejo é é você, como eu falei anteriormente, está bem organizado e e também planejado da forma correta. né? A rede, em termos de de aluguel de estrutura, a gente já está fazendo dessa forma. Já estamos construindo a rede para alugar para vários provedores,
3: entendeu? E além dessa parte de compartilhamento, o 5G também é um tema que é escopo do, do, do objetivo de vocês.
1: É, é sim, mas só que em outros modos. Eu, eu tenho uma visão que quando eu tiver... Um, Com a capilaridade. Porque o problema do provedor, vou dizer o que é. A gente, às vezes, não tem a capilaridade da cidade. Como você... Uma cidade como Goiânia. Goiânia e zona metropolitana. Se você tiver uma capilaridade de todas as ruas, de Goiânia e zona metropolitana, você consegue realizar várias coisas, tá? Com com, com tecnologia. E é isso que eu estou mirando. A gente está mirando essa parte 5G, mas... Mirando primeiro a capilaridade, para depois que ter a capilaridade, a gente consegue chegar com 5G, que a gente acha que o mercado vai se abrir bastante para isso, entendeu? E a gente vai ter oportunidades na frente. Agora, a nossa primeira meta é capilaridade. Ter capilaridade em toda a cidade, zona metropolitana, porque aí você você entende que você acaba pegando ali... Você, quando contrata um celular, dados, você normalmente consome 90% desses dados na sua região capital e zona metropolitana. Né? Se você consegue, em, em termos de dados né, para a venda. Mas a gente entende que o mercado vai ficar mais, mais flexível nos próximos anos para essas tecnologias. Agora eu vejo também que os provedores pequenos eles têm que ter capitalidade, têm que ter volume para conseguir ter condições de, de contratação de um tipo de tecnologia de 5G que cara, né? Aí é cara. Uma... Tem que ficar um pouco mais popular.
0: Você falou de investidores qualificados, falou de mercado aberto ao mercado financeiro como um todo. Como que você entrou para o mercado financeiro e como que foi essa migração na história do Christian? Eu vendi o provedor, né? Antes de vender o provedor,
1: a gente tinha um fluxo de caixa bastante relevante e a gente não estava conseguindo gastar esse fluxo de caixa. E assim eu comecei a comprar provedores. Um né? Com o fluxo de caixa que a empresa tinha, era muito alto, eu não conseguia colocar isso em campo e comecei a comprar provedores. Aí chegou um momento que eu não tinha mais provedores que, que tinham as minhas características para comprar na cidade eu comecei a estudar como eu falei eu não, eu gosto de estudar o que eu estou vivendo o que eu estou uhum. está acontecendo na minha vida é isso que aí eu eu de cabeça no mercado financeiro porque aí, aí não tinha recursos eu procurei o veículo mais avançado que tinha no mercado financeiro que foi eu procurei o veículo que eu achei mais avançado eu tentei ir atrás de uma Ferrari no mercado financeiro aí eu fui para fundos exclusivos tem vantagens tributárias, vantagens sucessórias, vantagens administrativas. Quem administra meu fundo, é, na verdade, é o meu investimento no mercado financeiro é, é, é por CNPJ, eu tenho uma empresa, eu, te, eu tenho um fundo, eu sou dono do fundo, que esse fundo, ele tem vantagens administrativas, porque é administrado por um cara que, que administra 30 bilhões. Ele pegou, teve que pagar 30 milhões lá de, só de imposto. Eu não pago um centavo, eu simplesmente só pego minhas cotas e transfiro para a minha família, em vida, na hora que eu bem entender. E tenho vantagens tributárias, que todo mundo que compra ação, ação, todo mês tem que prestar conta com, com a receita. E o que é que isso ajuda? Aí, aí construir um fundo exclusivo, com um valor significativamente relevante, e agora, nesse momento, eu estou diversificando meu fundo exclusivo, estou internacionalizando ele. Aí tu diz, o que é que isso tem? Pô, Cristian, aí tu deixou o mercado financeiro? Não, eu tenho um bocado de dinheiro ainda para entrar, que é o que eu estou investindo no mercado financeiro, como eu falei, eu invisto em incorporadora, eu tenho valores relevantes em incorporadoras, em eu tenho estoque de, de terrenos na cidade de Fortaleza, e tenho também um valor relevante para começar essa empresa aqui, que a gente teve que aportar no capital social dela, que está sendo diretamente por mim. E tem esses três fundos que me servem como empréstimo. Esses fundos que eu tenho servem de garantia absoluta para as instituições financeiras. E como eu estou no mercado financeiro e também estou entendendo bastante do mercado financeiro, porque eu eu participo ativamente disso, eu estou entendendo o próximo passo da minha empreitada como provedor, que é exatamente abrir capital... De que forma eu vou abrir capital, eu já tenho toda a estratégia, a empresa nem vai ser, eu não tenho um cliente, mas para mim ela já tem que abrir capital.
0: Antes você estava do lado do provedor e aí veio o fundo, agora você não só é o fundo como também vai ser o provedor. Hoje em dia, imagine, Christian, se você pudesse olhar lá para o Christian lá de trás da época do mototáxi e falar para ele que hoje você estaria falando com fundos multibilionários, com disponibilidade ah. de crédito, falando de decisão, mercado financeiro, investimento, que coisa, né? É uma história, é uma história muito inspiradora mas, mesmo, eu acho mas, que mas vale para
1: tudo. Eu posso te dizer uma coisa, viu?
0: É, eu tô com mais sede do que antes, eu não sei o que é isso,
1: mas eu estou com <risos> muito mais sede do que antes, eu estou muito mais... de sangue. C- serve para os outros provedores, é... é... Eu estou com muito mais sede que antes. Tanto quando estava, quando eu comecei. Quando eu comecei, eu estou muito mais firme também, porque financeiramente eu estou extremamente organizado e a gente tem, não tem mais certos receios que eu tinha antes. Eu sou muito mais... Eu já era bastante ousado, mas agora eu vou ser muito mais ousado ainda por toda a bagagem que eu tenho. Uma, eu me sinto extremamente confiante pelo meu know-how que eu tenho para botar esse negócio. Dois, eu tenho um capital financeiro bastante relevante para aportar. Então, isso é exatamente, extremamente estruturado e paciente para fazer o que tem que ser feito.
0: Que é ah, mas com certeza, porque uma das dicas que você deu, inclusive para quem estiver entrando nesse negócio, é conhecer bem o seu negócio, é você saber o valor do seu negócio, que foi aquela resposta que você deu para o interessado no teu negócio na época, você soube responder todas as perguntas que ele fez, então isso é conhecer o seu negócio, isso é, uma, é um fator chave também para o mercado financeiro, você tem que conhecer as empresas que, é, que você está investindo, o valuation, enfim, tudo isso. Então fica mais essa dica aí para o pessoal que quer entender mais. De repente, olhar os indicadores financeiros das empresas, já começa a se interar por fluxo de caixa, capital de giro, como que funciona uma empresa... Provisionamento, poucos
1: provedores fazem o provisionamento correto... Isso. provisionamento dessa terceira, provisionamento de férias, tem uma ação judicial, provisionar essa ação judicial, tem algum, qualquer sinistro que aconteça na empresa, tem que ser provisionado, qualquer ação judicial que tenha, independente se você ganhou ou perdeu, esse valor tem que ser provisionado, entendeu? para não impactar no fluxo de caixa mensal da empresa, e por aí vai, entendeu? E por aí vai. E outra coisa, que eu costumo criticar muito, uma das grandes vantagens do provedor que consegue sair do zero, até se profissionalizar, a grande vantagem desse cara que saiu do zero, do zero stream, até o sucesso, até uma, uma consolidação, a grande vantagem que ele tem é dele, ele poder bater no peito e dizer assim, eu sou CEO, porque o CEO para mim é aquele cara que sabe fazer uma fusão, é aquele cara que entende de lançamento de cabo, é aquele cara que entende de ancoragem, é aquele cara que entende de roteamento, é aquele cara que entende energia, é aquele cara que entende contábil, é aquele cara que entende jurídico, é aquele cara que entende fiscal, é aquele cara que tu começa a falar, entendeu? Ele ele tem um entendimento do provedor completo, ele sabe o o, o que é gasto disso, se tu perguntar ah, quanto é que cada carro tem, quanto é que cada funcionário tem gasta, gasto, qual é a porcentagem, todas as perguntas, quantos metros de carro tem na rua, sabe fazer tudo. A grande vantagem do provedor que saiu do zero e chegou até a consolidação do negócio é o extremo conhecimento do negócio que ele tem. Essa é outra vantagem competitiva que ele tem diante das operadoras. Não vá pensando que aquele CEO de operadora que está lá na ponta sabe de nada, que ele não sabe de nada meu amigo, viu? Não vá pensando que esse fundo, esses fundos que estão comprando provedor provedor sabe, sabem mais do que um cara que começou a dizer. Ele não sabe igual o cara. Ele não sabe fazer uma fusão na rua. Ele não sabe fazer uma conectorização. Ele não sabe o que é o um roteador dentro da casa do cliente. Eles sabem, mas eles sabem a técnica, a lida. Ele não, ele, eles não viveram isso,
2: Ô, Crisha, aqui a gente pega um gancho lá do início, do, acho que do podcast, mas das dificuldades que o provedor enfrenta. As dificuldades que você enfrentava lá atrás não são as mesmas que você enfrenta hoje. Não. É, até mesmo porque você mudou muito, né? E, e acho que não vão ser as mesmas que você vai enfrentar nesse novo negócio, né? Então, você viver o dia a dia da sua empresa, que nem você comentou, vai te trazendo uma bagagem com uma riqueza que você não encontra sendo um CEO indicado para assumir um cargo numa empresa, né? Então não dá para comparar
1: isso. Esse cara tem que ser respeitado porque como ele, da forma que ele chegou lá, conseguiu sucesso, dele, ele realmente entende do negócio dele. E esse cara para ser derrotado em campo de batalha é muito difícil, entendeu? Você conseguir derrotar um, um cara desse em campo de batalha é a coisa mais difícil que tem. Eu tenho uma história curiosa. Uma vez, a Liquigás, do estado do Ceará, um provedor grande da cidade me chamou para... Foi chamado pela Liquigás para fazer um ponto do bairro. Aí ele, esse provedor grande, ele não se interessou na Liquigás do ponto da cidade. E repassou para mim, porque esse provedor vendia link para mim. Aí eu fui lá na Liquigás, quando eu cheguei na Liquigás, eu vendi o estado do Ceará todo para eles. Agora eu vendi o estado do Ceará todo para eles sem, sem nunca ter feito uma conexão com mais de 5 quilômetros. Eu fiz o estado todinho passando por sete serras. E eu nunca tinha feito nem. 5 km de distância. Eu simplesmente vendi o serviço para ele. E se vir o agronegócio, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conseguir realizar ela
2: mesmo? Eu vou fazer uma pergunta que talvez provoque isso. Você tá, ter, você tá vendo alguma tecnologia, assim como você olhou para fibra lá atrás e você apostou todas as fichas nela. Você hum. tá vendo alguma mudança agora depois que tá todo, todo mundo em fibra, né? Você tá vendo alguma outra onda? acho que a palavra seria essa, você está vendo alguma outra onda que vai vir, que vai dar um próximo boom, como foi, por exemplo, internet mais fibra, né? porque a internet sem a fibra não, não, não tinha muito senso, agora você tem é, uma coisa que, que realmente virou exponencial, é, talvez a IoT, eu não sei, 5G já foi mencionado aqui, mas você consegue enxergar, ter uma visão um pouco mais visionária? Tem alguma coisa que está te provocando nesse sentido tecnológico?
1: Eu eu estou devaneando, devaneando e pensando alto sobre um assunto que eu já estou me planejando para isso, eu estou devaneando, mas o meu devaneio Ele vai pela seara de... Foi o que eu falei no começo, densidade. Quando você tem densidade na cidade, você consegue realizar um monte de coisa. Quando você é denso com a fibra em toda a cidade, você fica aberto a várias oportunidades. Mas o que eu estou vendo no futuro, a fibra vai se unir ao Wi-Fi, que vai substituir a telefonia convencional de hoje. Uma espécie de WhatsApp. Hoje a dia a gente consegue se comunicar por por WhatsApp, a gente consegue se comunicar por vários outros meios, sem ser a telefonia convencional. E e eu entendo que todo provedor que tiver densidade 100% na região metropolitana e capital, capital e região metropolitana, se você tiver uma densidade na capital e região metropolitana, você vai conseguir, no futuro, com a evolução do MESH, essa tecnologia mexe evoluindo. Evoluindo porque ela já existia. Porque a, a, a tecnologia de, de telefonia, nada mais é que o mexe. Você passa de uma torre para ser atendido por outra. Você vai variando as torres que ele atende. Então, a, a, hoje em dia, a telefonia já faz o mesh. Né? E quando você é. tiver uma rede mexe, quando você tiver uma rede densa em toda a cidade, você vai conseguir vender internet para todo mundo no celular, só basta você ter um sistema de, uhum. de, de transmissão robusto em cada rua, ou ou, ou não precisa ser em cada rua, você faz uma célula de cada três ruas, você tem um sistema de transmissão, o que que custa fazer um sistema só basta? Eu espero uma evolução, uma evolução dos roteadores, e uma evolução também da tecnologia de de mesh, que vai virar de um roteador para o outro, e quando eu tiver com a densidade, eu tenho certeza que eu consigo vender telefonia com custo zero, para o meu cliente final, agregando valor. Eu cobro uma taxa de... Eu cobro uma taxa de X para o cliente, em cima do valor que ele me paga, ele consegue navegar a internet na cidade todinha. Muito legal essa ideia. E como ele consegue navegar com a internet na cidade todinha, internet é dados, internet é ligação, internet é tudo.
2: seria resumindo, seria assim, uma convergência das tecnologias, né? Convergência dos serviços, todos eles rodando em cima de, de do mesmo protocolo na mesma rede, Isso. né? E, e você, por exemplo, assim, você como um provedor de condensidade, como você comentou, e vamos imaginar que cada residência tivesse como se fosse uma pequena célula tua rede, da tua rede móvel, vamos pôr assim, ou da tua rede Wi-Fi. É,
1: né? vamos dizer, cada rua, é, não custa nada se um roteador tiver capacidade, em cada rua você deixar um ativo no poste, em cada rua você deixa um ativo é. no poste, em cada poste, vão eles vai no Sim. mesh eles estão fazendo tudo, mesh entre eles e eles são controlados por uma célula não pode ser um controle todinho na cidade completa. É. Mas células de 4 mil clientes, células Sim. de 4 mil clientes, 4 mil clientes, aí aquela célula controla, gerencia aquilo. E cada rua vai, vai dimensionando mais. Eu penso, na, 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 eu penso que a telefonia convencional, do jeito que é hoje, tende a convergir para a tecnologia internet. Esse negócio de telefone normal, o telefone vai convergir para a internet. De que forma Sim. ele vai convergir para a internet? Desculpa, pô, se eu estou em toda a rua da cidade e zona metropolitana, o cara não precisa de celular, não. Aí ele viaja, eu não sei para onde, para outra cidade, a outra cidade está do mesmo jeito, então pronto, entendeu? Porque é a grande dificuldade. Sim é quando um provedor desse faz isso num bairro, mas no outro bairro não tem o um sinal dele, é. entendeu? Na verdade, na verdade, viraria
2: tudo uma rede só, né? isso. uma rede única. Isso, esse, serviço. É, é, esse é meu ponto de vista.
1: É. A longo prazo, no, no meu ponto de vista, tende a convergir para esse lado e a tecnologia normal de transmissão, de, de telefonia tende a, a, a desaparecer para a internet.
2: Veja, veja como se, se essa sua, sua visão ela se concretizar, que seja daqui 5, 10, 20, 15 anos, como facilitaria a vida, né, porque das operadoras vamos dizer assim, ou do provedor é, de construção de rede você não precisa é. mais entrar na, na dentro da casa do cliente Não. você, você vai colocar a sua, os seus wi-fis no poste, na rua outdoor, Isso. só que ele vai ter uma tecnologia tão boa, que ele vai Isso. entrar dentro da sua casa isso. E, você, e você vai poder botar um poste como se fosse no lugar de uma CTO em cada marchinha. rua você
1: bota dois, cada rua é. de, do, de, de 100 metros cada rua de 100 metros você bota um roteador a, dois roteadores, fica um roteador a 50 metros do outro Você consegue, só basta esse roteador ter capacidade hoje a gente já tem essa capacidade hoje a gente tem essa capacidade, é só trabalhar em cima disso, eu é acho que, que o mundo converge para isso e, com eles ligados em fibra, né? Isso, eu, eu, isso é um levaneio meu, né? Aí todo mundo fala assim, é, ligado em fibra. E eu, agora, a, o mesh deles e a gerência deles, toda microcelulada, né? Microcelas. É, você não pode... Sim. Você não vai conseguir é, jogar um cano só para um lugar só para gerenciar tudo isso, não. É, é microcelulas que gerência não dá sempre e é, Mas não é, não é nada absurdo isso que você está falando. É, não, eu, não tem como eles convergirem. Eles vão ter que, em algum momento, vai ter que ser desse jeito aí que eu estou te falando. É, no meu ponto de vista, eu não sei como é que vai ser. Seja ele porque o 5G... Olha, quanto mais tu joga a velocidade pro cliente, mais tu precisa de diminuir a distância. Ponto. Quando tu tava em, 3G, em 2G, tu tinha menos antena. Olha, imagina aí, ó. Quando tu tava em 2G, 1G, tu tinha que ter mais antena. 2G, tu tinha que ter mais antena. 3G, tu tem que ter mais antena. 4G, tu tem que ter mais... 5G, tu tem que ter antena, cara. A cada... Eu acho que não tem uma antena a cada 3 quilômetros. Tem que ter uma antena, amigo. 2 quilômetros. Tem que ter uma antena para 5G. E quando estiver um... c... em 6G? Menos até. Eu acho que é 7? 15 metros, não, não
0: é? A, pá, área, pá. a área coberta por uma antena de 4G vai ser coberta mais ou menos por 60 células de 5G.
1: Nossa Mas, senhora, então, pensa nisso. Então, amigo... O futuro é o Wi-Fi, meu. Não é, dúvida. cara, é óbvio. É óbvio. Quando, quando tu começar a escalar essas velocidades para... 3, 4, 5 giga. Aí, amigo, tu tem que estar tá na rua do cliente,
0: amigo. Não é mal, não? Vai ter que estar tá na rua do cliente. E aí, gostou do episódio? Então curta e compartilhe, porque tem muito assunto legal e convidados de peso por vir ainda. E para te ajudar a tirar do papel algumas ideias, para entender melhor sobre FTTX, ou até para sugerir novos temas, manda um direct no a com a hashtag FTTcast. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço.